0: 黑六子，是我们村的一个老木匠。黑六子的经历非常复杂。年轻的时候，他下过关东，据说被抓过钉，当过兵，做过伐木工等等。直到解放前，全国实行第三次土改的时候，黑六子才回到故乡，分了地，做了一个农民。这黑六子因为种种原因呢。一直没能讨上好女人，啊，不是好女人，坏女人也没讨上过。日子过得虽然不算拮据，却也有些狼狈。在农村呀、啊，打光棍的人再有本事，也是过不了好日子的，还总是受人歧视。所以呢，村里人都瞧不起黑六子，经常把他当做耍笑甚至是侮辱的对象。没老婆吗？但是在我漫长的生长岁月里，在鲁西北那个小村子里，听黑六子拉瓜，一度是我和其他几个玩伴最快乐的事。虽然家长们都不允许我们跟黑六子玩但是我们有很多办法呢，躲过家长的监督，悄悄地溜进黑六子散发着臭脚丫子味的黑屋子里，听他拉各种稀奇古怪的瓜。哎，下面呢都是黑六子给我们讲的。关于他自己的故事，哎，我在关外的时候啊，结交了一个朋友，他叫丰收。朋友老家是武城的，武城虽然离我们这儿一百多里地，但是我们在关外遇上，是吧？那就是很亲近的老乡关系了。哎，老乡，我回老家那年，丰收也返回了武城，听说在武城混的不错。1979年的冬天，丰收揽了一个大活给武城县电业局做办公家具，就邀我一块儿去干。这一年呢，土地刚刚承包到户，冬天也闲着没事儿。接到信的第二天一大早，我就收拾了铺盖卷就坐公共汽车先到了德州，倒了一班车，下半晌的时候就到了武城了。丰收用一辆脚踏三轮车，直接把我接到了电业局。那我到的时候呢，丰收请的另一些木匠已经在电业局院子里搭起了工棚，活都在工棚里干。住工棚里折腾不开的活，那就在院子里干。那个时候啊，五城县城啊还很小呢，电业局的院外就是荒郊野外了。哎，那电业局真是个有钱的单位，一天管我们三顿饭，早晨是小米稀饭咸菜，中午晚上都是用红烧肉、白菜、豆腐、粉条做成的大锅菜，雪白的馒头，一天三顿都不定量，吃多少上多少，但就一样，不管酒，啊，这个也好办。丰收从武城酒厂打来满满一大塑料桶古贝春原烧，足有二十斤。丰收就规定啊，中午每人只能喝一茶碗，晚上收了工随便喝。丰收找的木匠呢，除了我之外，都是武城当地的。晚上收了工呢，吃饱喝足之后，都回家了，那就剩下我一个人。就在工棚角落里，一个用木板子临时搭起来的床上睡觉。丰收这次揽的真是个不小的生意，电业局所有的办公桌椅、文件、橱柜、会议桌都要换，还有乡镇变电所的办公家具也全部更新。我们是一二三四九个人，一直干到腊月二十，才干到收尾。临近年关了。各家各户都有一大堆事儿，再加上电业局的局长上外地开会还没回来，他签不了字呢，我们就领不到钱。丰收就让其他人先回家，留下我自个儿，一边收拾着剩下的一点尾活，一边等着局长回来领了钱之后再回老家过年。腊月二十三这天，我干完了所有的活闲着也没事我就一个人呢，上街溜达，我想顺便买点猪头肉下酒。自从剩下我一个人啊，电业局也不管饭了。前几天我每顿都到附近的饭馆里喝一碗面条对付肚子。可那天是小年呀，是吧？腊月二十三，小年呀，我就想自个儿喝点儿。临近过年了，街上卖东西的很多，我就买了半斤猪头肉，半斤水煮花生米。我就提着往回走，我当时我还在想啊，一个人喝酒也太闷了，要有个伴儿该多好啊，是吧？一个人喝酒，喝闷酒啊。哎，我正想着呢，忽然看见对面来一人，穿着一件黑条绒的大棉袄，戴着棉帽子和棉手套，哎，脸熟。我仔细一看，嘿，真是个熟人，是魏寨子的魏老贵。我们曾经在一块啊修过大堤，在一个帐篷里吃住了两个多月，后来呀、啊、还互相到家里拜访过呢。我就有些兴奋，我就大声喊：“魏老贵！”魏老贵吓得哆嗦一下，还往后猛地闪了一下身子。哎呦！等他看清楚是我，上来就给我一拳。他就说：“呀，啊黑六子，你跑这儿干嘛呀？”我就说：“呀，我帮朋友干了点木匠活哎，你这是来干嘛呀？魏老贵就说：“我是来贩葱的。我有个亲戚给我捎信说，今年这里的葱收大发了，西贱，多少钱呀、啊？”魏老贵褪下厚厚的黑皮棉手套，伸出一个手指头：“一分，你信不信？”哎呦，那可真是够贱的！咱们那里的集上要一毛钱两斤呢，可得多贩点机会，魏老贵呢就说啊，我是赶驴车来的，已经收了一车了，准备明儿一早就回去。那、啊、行，来来来来来来，我当即呢就拽着魏老贵来到电业局的工棚里，我们就着猪头肉和花生米，喝着丰收留给我们的元宵酒，拉了半个晚上，我们就谈起在一块修堤时那个累呀，还有一些趣事儿，都乐的是哈哈大笑。干活的人。心里边都简单，说点什么都好笑。结果呢，把门岗上的老头给引来了，好一顿熊啊！我们只好压低了嗓音，我们说笑。后来我喝的有点多了，不小心把烟头，哎呀，烟头戳他棉袄上了。等闻到糊味儿的时候，才发现把他的棉袄袖子烧了个小洞。哎呦我，当时我酒就醒了一半，怎么着？那时候都穷啊。一件棉袄不一定穿多少年呢，这又是大过年的，我给人家棉袄烧个洞，我连连给他道歉呢。哎呀，这魏老贵倒是不太在乎，让我自罚了一杯酒，那也就算了。那天晚上我们喝了大概有，大概有一斤半的元烧。魏老贵什么时候走的我都不知道，不过我记得他说明天一早六点多就走。我呢，因为还没拿到工钱，我说过不能跟他一道回去，我们呀各走各的。到了第二天，我正睡得昏昏沉沉的，丰收把我叫醒了。哦，原来都已经快晌午了。哦，电业局局长回来了，丰收已经在财务室领了钱，他把我的那份工钱给了我，拍拍我的肩膀，说着：“黑六子，这都腊月二十四了。”我也不留你了，你快坐车回家吧。哎，哎，我走的时候发现铺上有一副黑皮的棉手套。咦，我一回想，哦，肯定是魏老贵忘下的，就随手呢打到了行李。我还是去德州倒车，回到家的时候天已经黑了。第二天一早，我收拾行李的时候，我这才发现了魏老贵那副棉手套。我以为魏老贵肯定会来拿，就把它放在炕头上。谁知道呢？一直到了腊月二十九，魏老贵还没来。咱们这一代呀、啊，有个讲究：过年的时候借别人的东西一定要还回去，不能让别人的东西在自个儿家里过年。那借给别人的东西呢，那也得讨回来，要回来。不能让自个儿的东西在别人家里过年，这就叫年关年关。所以呢，我决定把那个棉手套给他送回去，说不定还还能混一顿小酒喝呢。我是吃了早饭上的路，走到魏寨子时，已经快晌午了。一进大门，就见魏老贵正坐在门前的椅子上晒太阳呢。魏老贵见到我就惊喜的问着：“哟，黑六子，你怎么来了？”他说着想站起来，却差点是连人带椅子都摔倒了。他老婆翠萍赶紧过来扶他坐好，还顺便的熊了他一句：“啊，知道站不起来还逞能！”我就把手里的黑皮手套我递给他，我说：“那这不给你送手套来了？总不能让他在我那儿过年吧？”哎。魏老贵跟翠平都睁大眼睛，就问我说：“这这手套怎么在你那儿啊？我们找了好几天都找不到啊！”嘿嘿嘿，我说：“老贵呀、啊，你忘了？前几天在武城，咱俩在电业局的工棚里喝酒的时候，你落在那儿的。”武五城，喝喝酒。魏老贵一脸迷茫，傻乎乎的看着我。翠平就说。你说梦话吧他这辈子也没去过武城那么远的地界啊！哎，我这，啊、哎，我我一听我就急了，怎么能是梦话呢？他不是去武城范村来的吗？翠平一听我这话，笑得浑身打颤。真要是那样，就谢天谢地了。可是老贵都病了一个冬天了，大门都没出过，这整个魏寨子的人都知道，他连站都站不起来。还犯聪呢，犯算吧。这个时候，我就看到魏老贵棉袄袖,袖口上那个烧洞，我就抓住老贵的胳膊，我问他：“那这个洞你还记得吗？那天晚上我们俩喝酒的时候，我不小心给你烧的。”魏老贵就低头看了看，说着：“这个洞来的确实奇怪，我们两口子都不记得什么时候烧的了，真是你烧的、啊？”不是我们，我们俩得有好几年没见面了吧？啊，不是，这一下真把我给说迷糊了。啊，难道在武城的时候，我是喝多了？那可是这手套、这棉袄上的洞怎么解释啊？至今这仍然是一个谜。不过呢，自从我在腊月二十九那天去了魏寨子。得了邪病，在炕上躺了整整一个冬天的魏老贵，竟然奇迹般的站了起来。大年三十就能满街溜达了，壮的像头牛。这个就是我跟魏老贵喝酒的故事。然后呢， 1 9 7 8年的冬天，我去北乡的十里庙给人打家具。那家人是给闺女打嫁妆，请了三个木匠。我们三个先是轮流拉大锯，将一根一根的原木破成板子。哎呦，那木头是真好啊，青一色的红松。我们足足干了三天，才破完了木料。然后呢，我们就分工，呃，要将这些木头打成厨子、柜子、桌子、椅子、梳妆台。我负责打一张八仙桌和四把椅子。这年的年头好啊，结婚的特别多。那几天呢，我还应承了给咱们村陈武的女儿打嫁妆，所以呢，我就手上加了把劲儿。本来六天的活，到第五天的傍晚就完工了。陈武家催得很急呀、啊，那天刚刚捎来口信催我回去，啊，我就想跟东家算完账，赶回家去吃饭，到第二天一早就可以给陈武家干活了。但是东家对我做的活非常满意。非要留我下来喝两盅，要不他就不给我算账。哎呀，你这呵呵喝两盅，我掐指一算日子，那天正好是十五，天又晴的，好，吃完饭借着月光我回赶，也不会耽误事儿，我就应下了。这天晚上呢，东家给我炒了四个菜：葱炒鸡蛋、白菜炖豆腐、葱爆肉片酸辣白菜心儿，另外呢还上了两个凉菜，葱丝拌豆腐皮和水煮花生米，就是六十五度的古贝春元烧。我跟东家加上另外两个师傅，四个人喝了整整三斤，把他们三个人呢都给喝晕了。我倒是还算庆幸，我一看这天色也不早了啊，我就喊东家的女人上饭。饭是东家女人烙的菜饼，白菜猪肉的，哎呦！真叫个好吃啊！我一气儿我就吃了一整张。再看那三位兄弟，嘿，全趴桌上了。我跟东家女人打了一声招呼，啊，走了啊。背上呢装着我那套加巴式的帆布包，提着奔，我就出了门。那天的月光啊，亮得有些邪门那用说书的话来说，简直就是那个什么啊，亮如白昼。出村的时候，我什么都没想。这么亮的月亮给照着，那跟白天有什么区别呀？啊，等出了村子，走了二里地，我才觉得不好。这月光虽然是亮啊，可是看近处还行，连树影都是清清楚楚的。可是往远了看，那就是白茫茫的一片，什么也看不清。十里庙离咱们村十五里地。路倒是不算远，可是没个正道，全是在庄稼地里横七竖八的插钩子，半路还有一些乱坟岗子，那野草疯长的呃闲荒地什么的。我记得去的时候的道啊，我就凭着记忆按原路返回。去的时候呢，要路过一片坟地，坟地旁边的一棵大杨树上挂着一面招魂幡，树下。是一丘新坟，我记得很清楚。那幡是丈二的白帆，直垂到离地三尺的地方。那坟堆堆得很高，坟尖上用一个人头大小的硬柯拉压着一沓坟头纸，像过往路人昭示啊，这家是后继有人的。同时告诉坟中的亲人，钱物已经送到了。又走了有一袋烟的功夫呢。我就看到那个压着坟头纸的新坟和雪白的招魂幡。虽然说晚上看到这些东西呢，呃，有些瘆得慌，但是路没走错啊，我心里就有了底儿。我就迈开大步啊，大胆的往前走。这天晚上啊，很静，连一丝风声都没有。走着走着，我忽然觉得背后有脚步声，赶紧回头一看，后面什么也没有啊。我又继续往前走，走了几步，后边的脚步声又响起来。我，我，我，我就握紧了手里的奔。我猛地一回头，结果呢，后边还是空荡荡的，只有白亮的月光照在弯弯曲曲的小路上。这个时候，我忽然想起了老人们说过的话：啊，老人们怎么说呀？说晚上走路啊，听到背后的脚步声，多半是自个儿的，不用害怕。哎，等上了年纪了，心静了，再走夜路，这种声音就听不到了。我就试着轻轻走了几步，果然没有听到有脚步声。我再加快速度，背后的脚步声又传过来。这时候我就感觉背后是冰凉冰凉的。我都已经出了一身冷汗了，我明白呀、啊，这是自个儿吓唬自个儿，但是还是有些害怕呀。我就唱起了歌啊，我给自个儿壮胆，唱歌。那天晚上我唱的什么歌来着？我呃，不行，已经记不清了。反正是越唱声音越大。第二天我发觉嗓子都哑了，唱了一会儿歌呢。我觉得应该到了马庄了。马庄你们知道，离我们村还有七里地。但是到了马庄，就有了笔直的一条土公路，直通咱村啊，没这么偏僻了。没准还能碰上个伴儿一块走呢。可是我就越走越觉得不对劲儿。怎么周围的路这么熟悉呢？后来我一下子毛骨悚然了。你猜猜看，我看到什么了？我看到那棵熟悉的大杨树，还有树上垂下的招魂幡，以及树下那丘压着坟头纸的新坟。天哪！我这怎么又转回来了？我没记得自己拐弯了呀？难道说我这是遇上了鬼打墙了？啊！当时我害怕归害怕。但是并没有乱，我就站住脚，仔细观察了一下周围的环境。没错呀，我确实又转回来了呀。我并不相信这世上真的有什么鬼打墙，可能是我刚才光唱歌了，忘了看路了。哦，当下呢，我看清楚了回去的路，又大步的往回走。那路啊，不但崎岖。还极为不平，不断的上坡下坡，左转右转，走了大概一袋烟的功夫。哎呀，我的头皮一阵发麻，头发全都竖起来，脚步也变得跌跌撞撞。你们肯定也猜着了，我又看到那球新坟跟那面招魂幡了。这次我是真的害怕了。刚才我一直仔细的按着去时的路走，一步也没有走错呀，怎么就，怎么就又走回来了呢？天底下真的有鬼呀！我这是真的遇上了传说里的鬼打墙啊！我一下子瘫坐在地上啊，一动也不敢动了。周围一直很静，我不知道自个儿在地上坐了有多久。环顾周围呢，也没有一个影子或者鬼影子，什么都没有。我这，我就把成家伙事的帆布包给包好了。我拄着奔棒，我站了起来，看到明晃晃的奔刃哎，我的胆子忽然大起来。我那双手呢，握紧了奔棒，用力的左右挥了一下，呼呼有风。这锛是木匠家事里把最长的，刃儿最锋利的工具，连最坚硬的紫檀木和枣木都能削平。我就想啊，我有这样的力气在手，我还怕什么呀？啊，不管他是人是鬼，只要敢近我的身，我我我就想给他来一家伙事儿。胆子是壮起来了，可是我还是有些担心。如果我再一次转回这个地方，我可能就会绝望了呀。我的承受力已经快到极限了。这个时候呢，最好是找人问一问路再走。可是，在这荒郊野外的，又是深更半夜的，找谁问路呀？哎呦，我就怀着一丝丝的希望啊，站在路边上等人。夜还是那么静啊，连一声鸟叫也没有。庄稼早就收了，周围都是空荡荡的，在月光底下泛着惨白惨白的光，我就有了一种特别奇怪的想法。这天底下就剩我一个人了，我再也见不到任何人了，我那眼泪不知道什么时候就流下来，眼前什么也看不见，我也不管它，任它哗哗的流啊，我觉得这样好受一些。过了好一会儿。我感觉到冷，刚才忙着赶路，加上惊吓，贴身的衣服全被汗水给湿透了。我站了这么长时间，汗早下去了，贴身的衣服变得冰凉，我就用力的裹了裹棉袄，用手背擦了擦眼睛。哎呀呀呀！突然间我就吓了一跳，怎么着啊？我对面站着一人，哎，是一男人，瘦瘦的，呃，中等个因他站的位置是对着月光的，模样很清楚，是个丝瓜脸，细长眼睛，高鼻梁，脸上冷冰冰的，没有表情。我这，我就颤着声，我问他：“你是谁啊？那个人反问我说：“你是谁？”我我我我赶紧说：“我是五河庄的黑六子，到十里庙打家具，回来时候迷路了。”迷路了，这么亮的天会迷路？我说我可能碰上鬼打墙了。那个人仍然是面无表情，冷冷的说道：“哪有什么鬼打墙，你是迷路了。”哎呦，哎呦！我一看遇到的是个人，顿时我就松了一口气，我就客气的问他：“我说老哥啊，你哪个村儿的呀？能不能给俺指指路？”那人就说：“我是喂寨子的，我叫刘皮。”哎呦，我一听是喂寨子的，就更放心了。我跟那个村子很多人一块修过堤、挖过河。我顺便呢问了几个人，哎，刘皮说都认识，说的情况呢也都对路。哎呦，真是喂寨子的，我就求刘皮呢给我带带路。他态度仍然很冷淡，但是答应的却很爽快。当下里呢，他在前面走，我在后面跟着。我见刘皮光闷头走路，一句话也没有，我就知道他是个不太爱说话的人，也就不想讨他的闲，我就一声不吭的在后面跟着。走着走着呢，我发觉他走路轻飘飘的，对，就这个刘皮，像是贴着地皮在飞，跟正常人不太一样。我的心又提起来。我就紧走几步，我就想看看他有没有影子。传说啊，鬼是没有影子的。可就在这时候呢，一大片乌云飘过来，遮住了月亮，天顿时就黑下来。我正害怕呢，前面冒出了一道光亮，马上什么也看不见了。耳边就听见刘皮说：“往前就是马庄了，一直走就到了五河村。这个你拿上。”赵个亮，啊啊！我手里被塞进一个冷冰冰的东西，一端发着光亮。哦，我拿到脸前一看，是个电棒子。哦，你们不知道啥叫电棒子是吧？手电筒。我就拿着手电筒往前面照了照，可不，前面就是宽宽的大道了。我就想啊，你看这萍水相逢的，就拿人家东西，太不仁义。呃，怎么办呢？啊！我就把我的家伙事儿，我的那个奔，交到刘皮手里。我说呀，你呢拿上这个，有个什么情况也好翻个身。呃，赶明儿我去还你手电筒，呃，我再捎回来。啊！刘皮迟疑了一下，一把接过奔，转身头也不回的就走了。